0: Pregunta número 22 del libro El Karma del Amor. 100 respuestas de sabiduría antigua del Tíbet para tus relaciones. Del autor Geshe Michael Roach. Apariencia física. Mi nombre es Ana Cortés y estoy haciendo lectura de cada una de las preguntas. Son 100 preguntas que vienen en este libro y yo solamente estoy haciendo lectura de ellas. Para poder tener la información un poquito más accesible. Este capítulo o esta pregunta es acerca de la apariencia física. Pregunta número 22. Amo a mi esposo, pero siendo honesta, y sé que esto suena un poco tonto, siempre he sentido que sus orejas son demasiado grandes. Supongo que el karma no puede hacer nada al respecto, o sí. La mejor o peor versión de esta pregunta es, la escuché nadando en la playa con un amigo llamado Jeff En un hotel donde me habían pedido que fuera a dar unas presentaciones para un grupo de empresarios Entonces Jeff le dije ¿Cuándo piensas casarte con Rita? Digo, ya tienen varios años juntos y además se nota que ella sí tiene el interés de comprometerse contigo Ah, me dice un poco avergonzado —Ella es una mujer grandiosa, pero, bueno, siempre pensé que terminaría con alguien un poco más. Y después se quedó apagado a media oración. —¿Más qué? —le pregunté. —Por lo que yo sabía de él, no era nada tímido. —Bueno, tú sabes —me dijo, mirando a la playa donde ella estaba tomando el sol—, siempre pensé que sería alguien que... —O sea, tú sabes, llenara mejor el bikini. Miré a Rita con nuevos ojos. —Jeff, vamos a ver si entiendo. ¿Vas a dejar pasar a esta increíble y atractiva mujer solo por el tamaño de sus pechos? Um, respondió como si fuera lo único que me podía decir. Al sentirme un poco decepcionado de su respuesta me dijo que probablemente es común que esto pase entre parejas todo el tiempo y que son ese tipo de detalles los que nunca se atreven a comentarme. Y bueno, después de hablar con cientos de parejas, he llegado a la conclusión de que con frecuencia, ya sea el hombre o la mujer, desean que su pareja tenga una apariencia física de algún modo un poco distinta, incluso cuando la relación va bien y realmente se aman el uno al otro. A estas alturas puedo escuchar lo que estás pensando. Este hombre ya se pasó de la raya. ¿Esperas que crea que puedo hacer que las orejas de mi esposo sean más chicas o que los pechos de mi mujer sean un poco más grandes? Vamos. ¿No repasamos ya todo eso de la pluma? Tienes que comprender una cosa. La manera en cómo todos tus alrededores se ven viene de ti no desde tus alrededores, y eso incluye la manera en cómo ves a tu pareja. Si las orejas de tu hombre vienen de las orejas de tu hombre, entonces no, no podrías cambiarlas nunca. Pero si las orejas de tu hombre vienen de las semillas en tu mente, entonces claro que puedes cambiarlas. Mira, Jeff, comencé sabiendo que le tenía que explicar cuidadosamente por su propio bien y el de ella. Si tengo una pluma en, una, en mi mano y un perro llega a la habitación, ¿puede un perro ver una pluma o ver otra cosa? Jeff, asiente con la cabeza, ha escuchado la analogía de la pluma como 500 veces en mis charlas. Para el humano es una pluma, para el perro es un juguete para morder, y ambos tienen la razón. ¿Por qué? le dije. Porque lo que ven viene de ellos. De hecho, el hecho de que ellos vean diferentes objetos comprueba que viene de ellos. De lo contrario, el perro escribiría una novela o el humano se comería la pluma. Lo que también comprueba que, le añadí, que puedes cambiar la manera como ves las cosas. Puedes cambiar lo que es para ti una cosa si plantas semillas distintas en tu mente. Esperé un momento para que esto fuera totalmente digerido. Jeff tenía esta enorme sonrisa en su cara y volteó a ver a Rita en la playa. Nah, me dijo. ¿De verdad? Así como cualquier otra cosa, le confirmé. Está bien. Entonces, ¿cómo te lo puedo decir? Um, ¿Cuál es la semilla de los pechos? Me preguntó, si crees que esta es una pregunta tonta o imposible, entonces me atrevo a diferir. Todo lo que hay alrededor de ti realmente viene de las semillas en tu mente. ¡Todo! Y eso significa que todo, todo puede cambiar. Los milagros no son imposibles si sabes lo que estás haciendo, si conoces bien el sistema de las semillas Vi un video muy divertido en internet hace poco Recomendado por un amigo que ocasionalmente se dedica a la comedia No recuerdo quién era el comediante en ese video Y espero que no me vaya a demandar por repetir su sketch Cómico aquí, pero es que era demasiado bueno Dos chicos se suben a un avión y por azares del destino se sientan juntos El avión despega y una vez que ya están volando la azafata hace un anuncio nos complace informar a nuestros clientes que nuestra aerolínea es la primera en ofrecer conexión inalámbrica a inter del Internet durante el vuelo. Esperemos que lo disfruten. ¡Oh! Y ¡Ah! Se escuchan en el avión y en tan solo unos 10 minutos, 30 laptops salen de la nada. Todos están usando el Internet, incluyendo a uno de los dos chicos. El otro está intentando leer el periódico. ¡Demonios! Dice el chico que está usando la laptop. ¡No puedo creerlo! ¡Esta cosa es demasiado lenta! ¿A esto le llaman internet inalámbrico? El chico número dos lentamente levanta la vista de su periódico y le dice, déjame ver si entiendo. Ninguna otra aerolínea en el mundo ha tenido conexión inalámbrica en cientos de años. ¿Y tú te estás quejando de que es demasiado lento? Así es. Dice el chico número uno. Así que millones de personas han estado viajando en vuelos comerciales desde hace cientos de años y tú estás en uno de los primeros vuelos en la historia donde tienes el poder de comunicarte instantánea y gratuitamente con casi cualquier persona en el mundo. Y lo que a ti te preocupa es que sea demasiado lento. Así es. Insiste el chico número uno. El chico número dos comienza a molestarse. No puedo creerlo. Mira y agarra al chico número uno. Lo agarra del cuello de su camisa y lo apunta hacia la ventanilla para que vea el cielo. ¿Tienes alguna idea lo lejos que esa pequeñita señal tiene que viajar para llegar a donde va? Estamos hablando de un satélite que está a 150 millas en el aire arriba de nosotros. Tu pequeño correo electrónico tiene que llegar hasta allá y rebotar hasta aquí. Y tú, ¿estás molesto de que todo eso te está tomando como dos segundos? ¿Qué te pasa? El chico número uno parece entonces solo está mirando directo a los ojos del chico. Del chico número dos. Como si estuviera asustado, como si se hubiera sentado al lado de un psicótico porque pues ya no quiere decir nada. Además, dice el chico número 2, ¿no podrías tener al menos un poco de asombro por el increíble milagro que estás presenciando en este momento? ¿Te das cuenta que estás sentado en una silla hecha de hierro macizo, volando por el aire en esta silla de hierro, al igual que un pájaro, pero millones y millones de veces más rápido?, Hacer algo que los seres humanos han soñado durante toda la historia en dos millones y medio de años. Volar a través del aire. Ten un poco más de respeto por los milagros, hombre. Y suelta al chico número uno con disgusto mientras que vuelve a tomar su periódico. A veces somos como el chico número uno. Prácticamente no tenemos ninguna conciencia de que casi todo lo que nos rodea ya es un milagro. El cielo es un milagro, el agua es un milagro, la vida es un milagro. ¿Está bien? Bueno, en este caso la semilla es un poco inesperada. Al final tiene sentido, pero no es algo que habrías adivinado de inmediato. Lo que tú quieres es crear una semilla de belleza donde no ves belleza actualmente, ya sea en orejas o pechos. Para que la belleza regrese a ti, vas a tener que dar belleza. Una forma de hacer esto tiene mucho que ver en cómo le hablas a la gente. Conforme avanza el día, toma todas las posibilidades que puedas para poder decirle algo bonito a alguien más. Dale ánimos a todos a tu alrededor. Observa cuidadosamente todas las cosas buenas y maravillosas que estén haciendo y asegúrate de hacérselas saber a todos. En lugar de buscar lo malo, no tienes que inventarte nada. Tú puedes observar muchos milagros allá afuera, una vez que comiences a percatarte de ellos. Haz de este positivo refuerzo un fuerte hábito en tu vida. Déjalo que se vuelva parte de tu naturaleza. Piensa constantemente en las semillas que estás plantando y conscientemente envíalas a la persona que tú quieres ver más allá de cómo es y verla más bella. Y esa persona cambiará. Pero aquí está la parte frustrante. Le digo todo esto a Jeff y como seis meses después me llama por teléfono para preguntarme si puedo asistir a la boda. ¿Qué boda? Le pregunté. La de Rita y yo, me dijo con sorpresa. Digo, somos el uno para el otro. Todos pueden ver eso. Ah, ¿pero qué pasa con...? Le contesté sin siquiera saber cómo empezar. ¿Recuerdas nuestra pequeña conversación de este año hace como seis meses? ¡Claro que sí! ¿Y recuerdas lo que me dijiste de Rita en el bikini? ¡Ay, ¡Claro que lo recuerdo! Ahora puedo decir que nunca he visto a alguien lucir más hermosa en uno, en un bikini. Y esa es tan solo una del millón de cosas que amo de ella. Sí, Jeff, ok. Suspiró sabiendo lo que está pasando. Cuando cambias una semilla, cuando lo haces bien, no es que solo cambies lo que ves en tu pareja actualmente. También cambias la manera en cómo recuerdas que ellos eran. En el caso de Jeff, seguro piensa, y de algún modo está en lo correcto, que el cuerpo de Rita siempre fue perfecto. Arreglar una semilla es tan poderoso que incluso cambias la manera en cómo solía ser. El único problema que tengo con eso es que nunca me dan ningún crédito. La gente ni siquiera recuerda el problema que solía tener antes de que habláramos acerca de las semillas para solucionarlo. Bueno... Es tan solo un riesgo laboral y, por otro lado, un trabajo muy agradable ver a todas las personas conseguir lo que siempre han querido. Mi nombre es Ana Cortés y esta es la pregunta número 22 acerca de la apariencia del libro El Karma del Amor de el autor Geshe Michael Roach.